0: Pie jūras klimats par kino. 6. oktobrī kinoteātrī Splendid Palace savu pirmizrādi piedzīvos ilgi gaidītais pirmais latviešu westerns jeb Īsternis Wild East, kur vedīs ceļš. Filmas režisors un viens no scenārija autoriem ir Matījs Kažs, kurš pašmai publikai jau ir pazīstams pateicoties filmi izrādei Kino un mēs kur kopā ar aktieriem Andra Keiš, Egon Dombrovskis un Jānis Kuteli tika izspēlēts dažādas aines no leģendārās Rīgas kino studijas vēstures. Arī šos aktierus redzēsim uz ekrāna, tikai šoreiz jau kā vesterna tēls. Matīs Kaži ir atveds uz Latviju mūsu platumu grādiem neierastu žanru vesternu, kur pasniedz skatītājiem stilizētā un pašroniskā vīzē. Stāst centrā ir jauna meite Neva, kur uzaug uz Baltvāts barona aizbildniecībā – Taču, kad barons nolēmja evi izpricināt visai ekscentriskajam vīnas grāfam, guvernānte Magda un ungā ar kovojas Imre palīdz viņai izbēgt. Tā kā evi izrādās mils bagātību mantiniec, pazudušās līgavas meklēšanā iesaistās gan barona rokas puiši, gan krimināli izmeklētājs Orlovskis. Taču evai šajā piedzīvojuma pilnījā ceļā ir arī negaidīts palīgs – latviešu skrīvers Mikus. Arī filmā Wild East, kur vedīs ceļš, režisors Matīs Skarš sadarbojas ar operātori inscenētāju Aleksandru Grebņevu. Galveno Evas loma atveido Žaneta Zvīgula, bet citās lomās redzēsim Tomu Veličko, Kaspars Notiņu, Vili Daudziņu, Egon Dombrovski, Agnese Budovsku un daudzus citus. Filmas vizuālo veidolu radīs mākslinieks Jurģis Krāsons, kostīm mākslinieks Līga Krāsona. Filmai radīts iespaidīgs skaņu kur autori ir Miķels Putniņš un itāļu komponists Simons Gampers. Turklāt abu komponistu apdarē dzirdēsim arī īmanta Kalniņa melodijas. Lai pastāstītu par to, kā dzim pirmais latviešu vestērns, jeb īstērns, studijā viesojas režisors Matīs Kaža, filmas mākslinieks Jurdis Krāsons un izmeklētāja Orlovska lomas atveidotājs Vils Daudziņš.
1: Sveiki! Sveiki! Aldiem.
0: Uh, Matīsa zina, ka tev šo jautājumu uzdod visi un vienmēr, bet pastāst arī mūsu klausītājiem, kāpēc tieši Westerns jeb īstenbērns, un vai interesi par šo žanru tev radās tieši studējot ASV vai jau pirms tam.
2: Nu, man interese par šo žanru ir jau kopš bērnības, kopš pusauķu gadiem. Man kārši ļoti, ļoti patika gan amerikāņu gan itāļi, dažādi vestērni, un man šis žanrs šķiet ārprātīgi kinematografisks nevēl, tas ir viens no arī pirmajiem kīno žanriem, jo tas ļoti balstās tieši kino vizuālajos elementos, kompozicionālajos elementos kustībā, darbībā, aktīvā. Un līdz ar to tur ir ar ko izspēlēties, un, protams, Latvijas kino un tāds stīv... Yeah piedzīvojumu žanra sen nav bijis, un tad, es domāju, ka ar to arī būtu vērts sākt, jo tur ir iespēja strādāt tādā tīrā kīno formātā, un, protams, arī nodarboties ar stilizāciju, un ar tādu, tu varētu sākt, par aktieriskās ekscentrikas kā ir spēlēt žanra ietvaros, un nedaudz atsvešināt tos varoņus.
0: Šis jautājums films māksliniekam, Jurģim Krāsonam. Kas bija pirmais punkts, filmas vizuālā tālā, veidošanā, un, uh, kas bija, piemēram, tāds izaicinošākais, ar ko bija jātiek galā. Un man vēl būs papilds jautājums, kur jūs dabojāt tik daudz izbāstas cīvnieks.
3: Tā, tagad jau trīs uzreiz. Nu, kā impuls bija Matīs Kaži ir ar lielu fotoalbumu kuram bija uzrakstīts lieliem burtiem Vēstern, un tad es biju to viss izskatīties, jo tur, protams, Klints īstūts kā vadlīnīja visai te grāmatai. Viss izaicinošāk. Visu. Nu kā, nu vispār jau mēs jau saprotam, ka Latvijā nekad vēsterni jau nav. Viņa jau nekad nav bijis. Tas, man liekas, arī ir tas izaicināšākais, ka mēs kaut kādā Krievijas impērijas vidē vairākā simtgada apakaļ mēģinām atrastos dažādus trikus, gājiens un impulsus, lai tā filma palikt vēsternveidīga un tālāk jau nāk klāt kur diži aktieri, un tad jau pavisam labi paliek.
0: Tas tomēr ir daļēji kaut kā arī balstīts vēsturē. Cik daudz jūs miksējāt vēsturisko patiesību tieši vizuāli ar šo žānu.
3: Latviju mēs nofilmējām visu kur – Zviedrijā, Dienvitirolē, Alpos. Viss ļoti labi strādā, jo tā kamera, redzēt, viņi bišķi savādāk. Viņai vien ats, viņi redz to pasauli. Drusciņi savādāk nekā mēs, līdz ar to mums izdevās dabūt visādas diagonālas kadrā, kuras Latvijā ļoti grūti nofilmēt, ja mēs esam paplakana zeme geogrāfiski. Un līdz ar to mēs ieguvom kādas dinamiskas lietas, ko mēs varbūt uz uzvietsim mazdarāt nofilmēt.
0: Un tad par izbāzeņiem jautājumu.
3: Izbāzeņi, nu, lēvis liepiņš meita, cītīgi strādāi, maleksu vairākas nedēļas, lai dabūtu mēs visādas tās vārnas dažādās stadijās, jo to dzīvo vārniņu mēs iepinām tais stīklo, tā nofilmējās dzīva un pēc tam viņu mainī nost, jo vārni ka viņa jau tik kudus dzīvnieks, ko filmās nofilmēties. Man jau lēkas, ka vispār tur meitenēm Dažiem dzīvniekiem tie civīri ir daudz plašāk nekā dažiem aktieriem, jā.
0: Vili, kādas tev bija attiecības ar vēstārniem pirms šīs filmas vai tev arī bija kāda tuvība ar šo žanru, cik tu biji vispār to pazīstams?
1: Protams, ka bija pazīstams to, ko varēja piedāvāt Vācu, Demokrātiskās republikas, kinemotografs vai Dienvislāvijas vai, vai padomu savienības, protams. Mans galvenais varonis Gojko Mitičs, serbo aktieris, viņa neto, es domāju, katrs ķangrāk puiki jau bija mēģinājis būt viņa ādā un būt viņš un kaut kā mēģināt to realizēt kaut kur sarkanā kvadrāta apkārtnē vai kaut kur pie Daugavas vai starp blokmājām, kur es toreiz dzīvoju. Nu, protams, tas jau ir tāds ļoti romantisks žanrs, tas ir kaut kas tāds ļoti skaists un tas nav par padomu savienību un tāpēc, protams, katru šādu filmu bija ļoti, ļoti apmeklēta. Tajā laikā tas likās kaut kas tāds, kas notiek tur un ar ieročiem un zirgiem un tur pakaļ un visādiem notikumiem tādas pakaļ filmas ar pozitīvo varoni, kurš beig, beigās tomēr arī piedāvā cilvēkiem saprast, kas ir labs un kas slikts un nepārprotami nostājas labā pusē. Tas vienmēr ir uzrunājoši īpaši jau tādā mazā vecumā,
3: kādā es to Z, visu skatījos. Es zinu, bija tas, kas kaitināja, ka bija maz puikas, ka beigās ir tas fināls skūpsts. Ko viņi tur atkal var bučoties? Es atceros, ka bija maz puikas skatījos. Tad tas vienmēr likās, kā fināle. <laughs>
1: Bet man liekas, kā viņa tū bija diezgan piesardzīgs attiecībās ar sievietēm. Yeah. Viņam tur bija
3: tomēr kaut kāda... Yeah, Nē, no, nu, es atceros, kaut kā kādu Zorobiju atceros. Nu, no, Zorobiju, jā, Nu, skaidrs. Skaidrs, skaidrs.
1: skaidrs. Šis žandrs tādā ziņā man ir ļoti tūsu mīļš, un tad, kad Matīs to piedāvāja, es biju pārsteigts, un patīkam pārsteigts, protams, ar prieku iekritu.
0: Tevis atveidotājs, izmeklētājs ir, teiksim, tā, tāds ļoti kol kā tas tāpat sadarbībā režisori, cik daudz nāca no tevis, cik no Matīsa. Tas, kas man interesē, kas ir šī dzēja, ko citē Orlovskis.
3: No Aleksandras Puškins?
0: Tā man arī likās. Paldies. Jā, jā. Tad, man Ach, tad, bija jā,
3: tad jūs vēl neesat no padomu savienības.
1: Nē. Nē, jā. <laughs> um, viedvesmās avoti man tika sniegti. Es skatījos filmus un pētīju vienu varoni. Es nezinu, Matīs droši labāk pastāstīs par to, kā es filmāju jau tur bija domāts kāds cits aktieris, un man šādas reizes, es teikšu, uzreiz ir ļoti veiksmīgas, tā vienmēr dzīvē ir sakritis, ja man ir jāspēlē kāda cita vietā, tad
2: tas man liekas ļoti interesanti. Tur bija tā, ka Arlovsku lomai sākotnē bija paredzēts viens aktieris no Krievijas, kurš ir spēlējis leģendāras filmās, bet šis aktieris, demžēl, <laughs> bija saistīts ar Krimu, līdz ar to nebija iespējams viņam piedalīties šajā projekt Jums kādas iespējas dalībai šajā projektā bija izslēgta. Paldies Dievam!
0: Matīs, scenārijs ir taps kopā ar Ilza Akmentiņu, kas ir arī vēsturniece un varbūt var mazliet ieskicēt, kāda bija jūsu sadarbība.
2: Es ilzi uzrunāju ar ideju taisīt Latvijas westernu vai latviešu westernu, respektīvi pārnest šo žanru Krievijas impērijas kontekstā. Viņa patiesībā bija tā, kas piedāvāja man to sākotnējo sižetisko rāmi, piedāvāja varoņus, iespējamās sižet līnijas, un tad manas uzdevums bija to visu padarīt kinematogrāfisku, respektīvi no tādā literāra scenārija veidojuma to pārveidot tomēr par tādu vizuālo scenāriju, par kino scenāriju.
0: Pie jūras klimats par kino. Kā jau minēja, Jurģi, filmēšana notiek ne tikai Latvijā. Un kā jūs meklējāt šīs visvesternīgākās vietas, lokācijas skatus?
3: Pamatā jau vēsterns balstās nenormāli gigantiski liela daba, un tad ir šis tas tās, cik cilvēku kas šajos skarbojos apstākļos, tad vienkārši izspēlē to savu dzīves situāciju. No tā jau arī tas nāk tie paši indiāņi, tad ir iebrucēji kauboji, un kā tās divas sociālās vidas, no īstenībā laikam tā arī nesatiekās. Nu, mēs arī tad līdzīgi meklējām vietas, kurā mēs maksimāli varam dabūt to dabas varamību. Tad mums bija šīta muiža, kā tāda viena no pamatvietām, un tajā brīdī, kā mēs no šīs muižas esam prom, mēs jau esam tīri dabā līdz to, lai tas būtu westernīgi, un mēs nejam iekšā tādās aizaugušās vai piemēslotās, mums ir jāmeklē kaut kas tāds skaists. Cevišķi, ka nu, es no režisora sapratu, ka mēs vairāk jauniešiem mēģinām to filmu taisīt, līdz ar to varbūt pārāk viņiem uzbrukt ar psiholoģiskiem kaut kādiem gājieniem nevajag. Mums labi sanāca, arī līdz mums jau ir ratnes, šo te granītu sarkanīgo, nu ka to ir ja, tas pats tips, tie paši akmeņi jau mums ir plūdmalē. Līdz ar to mēs atradām vietu Čarnikās apkaimē, ja, kur gāvu jūrā, tur ir daži tie akmeņi, kur mēs nofilmējam aina sākumu, un pēc tam jau mēs esam Sviedrijā šī paša struktūras klinti, kur atkal Orlovska kungs mierīgi soļo tālāk, un pie montāžas brīdis ka tas viss darba ka tas ir kā būt vienā un tai pašā vietā un tas pats ir ar alpiem jauktu koku mešs Arī alpos ir jaukt koka mešu un viss, jā, ja, un līdz ar to mēs varam izslīdēt un fonā parādās dziļumi, plāni, bet skatītājiem radīsies sajūta, ka tas ir vienā vietā. Tādi mums tie triki tur ir.
0: Vai tev, piemēram, ir kāds, nezinu, rekvizīts, priekšmets, kaut kas, kas tauprāt, visprecīzāk tieši īstērnu?
3: Īstērnu? Kas mums trīs sejus? Tukš jau! <laughs> tas, man liekas, ir vispār Austramērāpes lielā problēma, <laughs> kad vienmēr tas sejus ir tuk un vienmēr tur ir pamās.
0: <laughs> Jautājums Vilim. Žanra kino, kā jau arī Matīs minēja, bieži vien daudz brīvāk spēlē ar tā saucamo teatralitāti. Vai tev kā aktierim šādā žanra ietvarā bija strādāt vieglāk vai grūtāk? Kas bija piemēram reāla psiholoģiskākos projektos?
1: Redz, man jau vispār vairāk patīk teatrs nekā kīno. Tas ir bezgalīgi mīl kīno, bet uh, es organiskāk jūtos uz skatos. Līdz ar to tāda groteska, kāda piemīta arī manam varonim, man bija pavisam organiska. Tas likās, jā, kāpēc ne? Vēl jo vairāk, lieliski, ka ir šāds uzdevums. Tas nav vienkārši tēls vai vils, kas būtu pārģērts laikmeta drānās. Nē, tas ir drusku kaut kas cits, pie kam ļoti as, ļoti vitāls tēls. Nu, es teikšu, diezgan tālu no manas
3: pašu, un tāpēc ļoti interesanti. Man ļoti patīk, ka vils arī daudz nāca ar tādām labām idejām, ēd vanna vakarā jau skat, to Puškin, to jau tu pats uz vietas izdomāi.
1: Nu vanna bija, bet bija domāts kaut kā citādā, kad to vanna rīkojas. Ja arī
3: man ļoti patīk, ka gan kā Matīss vai Aleksandrs, kas mums operatorus, kad mēs arī lļāvāmies, jo, malaiska Vilss vienā brīdī pie sevij nosmējās, ka šitā viņš Pigora taisīs nav vēl nevienāks projektā un kad komanda lļaujās, jo itsevi ja šitā situācija ir gaismis, viss uzlikts kāpēc ne, un tad jau pēc tam var skatīties, vai viņš šī iet filmām. Malaiska pamatāja viņš
2: vai, lai. Ja, ja, viss ar labs, ka piedāvāja
3: šo
1: Jā, paldies, paldies, Matīs. Paldies arī par to, ka nebija ar Zirgu, jā, jā, tas ir brinčīgs. Citiem kolēģiem bija Zirgu lērums, filmā ir Zirgu skatu daudz, un jāi, un lecs, un skrien, un aulekšo, un man tikai karietai bija ābrauds, bet jāsaka, tur Jurģis, akls meisters ir, viņš ir drosmīgs cilvēks. Viņš pirms aktīri kā pieekšāp karietai, viņš pats tur izmēģina, vien brīdī būt tie Zirgu notrūkošies, tas ir klasisks ir divjūgs, Divi priekšā, viens zirgs pa vienu pusi priedēja otrs pa otru pusi, un Jurģis ar visu to karietu pa vidu priedēja, un dzīvs. Tajā brīdī uz laukuma bija klusums, rācijās un visur citur, vienkārši
0: klusums taganas, ja.
3: Bet pēc tam salaboj tie meister, tāpēc arī vienmēr vaiki pārbaudīt, jo nedod Dievs kaut kas tāds notikt, teicam, filmēšanas brīdī.
0: Tiesai sākāt runāt par man nākamo jautājumu, kosims katram mēs pilktāk no filmēšanas un varbūt ir vēl kaut kas, kas ir ļoti palicis atmiņā.
2: Mēs uzspredzinājām to būdu, kur ir Jurģis princīgi uzmestarots. Mēs to saucam par Hernfū tieš nāmiņu, tāpēc ka tam varodem backstories, kurš neparādās filmā, ir saistīts nedaudz ar to Filmā neparādās, mēs nofilmējām sprādzienu, kur filmā nav. Bet tas bija ļoti interesanti, kā to visu gatavoja, jo tas notika masa lācā pie skaņā kalna. Tas ir aizsargājams objekts, tā tur bija precīzi jāizkalkulē, kur tie dēļ lidos un kritīs, tur bija ļoti precīzi iezīmē teritoriju, kur vispār kaut kas nonākt no tām konstrukcijām.
3: Es biju patīkam pārsteigtas. Te dienvidi tirālē filmas sākumam, ka mums izdevās atrast vietu ar fantastiskiem sienu gobelēniem jo tomēr tās bija impērijas. Un filmas budžets ir tik, cik viņš ir. Mums nav impērijas budžeta. Prākst, visas sienas ar tādiem lieliem medību tainas. Īstenībā tā bija kaut kāda seminārzāle te pilī. Un tad mēs vienkārši to moderno izvācām ārā. Un ļoti labi palīdzēja gan Itāļu, gan Austrieši, Vācieši, jo Tirolai pašai nav nekādas kīno industrijas. Līdz ar to viņi dabū vākt pradākšanas no Romas, Gaismu bija Austrie Tiecīs, ka mums ir tas filmas sākums, jo tas tā kā pirms koncertu, kā tu uzskaņo instrumentu, tā tev arī spēlēs. Man liekas, tas sākums ir, un tad mēs no tās Austro-Ungārijas uz to Krievijas impēriju. Jo, ka tu esi to sajūtu, man liekas, galvās, tad jau diezgan daudz, ko skatītājs piedomā klātas.
0: Pie jūras klimats par kīno varbūt Matīstu var mazliet pastāstīt par filmas mūziku, kas ir ļoti iespaidīga un kā jau tu arī pats es intervijās teicu, tāds mākslas darbs pats par sevi.
2: Filmas mūzika sastāv faktiski no trīs autoru darbiem. Pirmkārt, mums brīnišķīgais komponists Imants Kalniņš deva atļauju aranžēt trīs savus darbus un padarīt tos par vesterna skaņdarbiem un šo tēmu veica abi pārējie komponisti, kur ir arī orģinālu darba autori š Putniņš no Latvijas un Simons Gampers no Itālijas. Simonam uzdevums bija veidot vairāk šo te dramatisko orķestru partitūru, savukārt Miķelim un grupai Ezari. Uzdevums bija blice, respektīvi elektriskās ģītāras un viss tas pārējais skanējums, kas uzdod tādu ļoti spēcīgu ritmu tai filmai. Un faktiski tā mūzika ir ļoti ekspresīva, kā jau šim ir raksturīgs, bet es uzskatu, ka tā arī vajag, jo Latvijas kino mēs neesam īsti pieredz tādu muzikālo partitūru, kas ļoti ļoti ekspresīvi dzīvotajās ainās un kas varbūt pat komentē bišķiņ to, kas tur notiek, ar tādu ironiju, ik pa Mums bija arī brīnišķīgs ieraksts. Tā ieraksts kvalitāte pat pa sevi ļoti labi, tāpēc, kam specifiski westernam ir nepieciešams tam orķestram tā atbalss, lai tas nav vienkārši orķestrs gaidājums, bet lai tas ir tādā īpašā tālpā. Līdz ar to mēs ierakstijam baznīcā visu to orķestra partitūru. Es domāju, ka novērtēs skatītājs to mūsu ieguldījumu tiešā mūzikā Kā, jo westerns kā žanrs arī ir slavens ar tiem episkajiem skaidarbiem, kas ļoti ekspresīvi velk to skatītāju tajā kino pasaulē iekšā.
0: Kāpēc jūs prāt Latvijas kino ir tik ļoti nepieciešama šī žanra bagātība?
2: Nu tādēļ ka interesanti,
1: tādēļ ka cilvēks pēc dabas ir zinkārīgi. gan tie, kas veido kino, viņi aizvien to grib izdarīt kaut kā citādāk, nu mēģinot atdarināt tādus žanrus vai iekļauties tajos žanros, kādi jau eksistējoši vai pat radīt kaut ko pilnīgi jaunu, savu, savu rokrakstu, gan arī tas ir interesants skatītājiem. Tieši tādēļ, ka zinķāriki, tieši tādēļ, ka tas ir tas, kas virs kultūras un visus mūsu notikumus un interesi vienam par otru mums priekšu zinķāri.
3: Mana kāgribētus piebilstu vēl par to mākslniecisko brīvību, jo tagad tāds laikmets ir, kad mums visiem ir viena un tāpat informācija vienā sekundē. Kaut kādā veidā mēs ejam vienā virzienā, un māksla var iet kaut kādos pilnīgi citos virzienos, jo ir dažādi, Tādāki, jo arī mēs saprotam, ka pasaule var būt ļoti dažāda. Man liekas, pēdējie patsmit gadi mēs tā kaut kā vienā virzienājām. Jo māksla ir ļoti palikusi, man liekas, arī angažēta un kāda 30% ir var tādu politisku pieskaņu, kas, malais, pat nav mākslas uzdevums. Tāpēc man vienmēr patīk visi tie, kuri tais kaut ko pilnīgu citu, meklē radošs, vai tas būtu Paškevičs, tā patsau laik Lai Lai Pakalniņei interesanti, atgāji nos no saucamaj mēnstrijiem. Malais, kad arī kažam uz ar šo. Mēs ir kā atveram vaļā to, kad jūs drīkst būt dažāds, savdabīgs un interesanti, nevis tāpēc, ka redz igauņiem. Tā ir tā atšķirība.
2: Latvijā, malais, ir kaut kāds konkrēts priekštats par to, kas ir vēsturiskais kino un kā tam ir jāizskatās, un kā tajā ir jābūt kādai aktieru spēlē, un kā vispār uzvedās kaut kādos konkrētos laikmetos, un tad šī filma ir tāds huļigānis atgādinājums, ka var vispār arī citādāk traktēt vēsturi un ka, tāpēc ka filma nenorisinās mūsdienās, to nav obligāti obligātāssauce par vēsturisku filmu. Mēs varam taisīt arī pasakas, kuras norisinās citos laikmetos, tos stilizēt un vispār tādā ziņā brīvi rīkoties, jo pat visvēsturiskākās filmas, manēks, ir diezgan tālu no tā, kā patiesībā tur bija. Tie viss ir mūsu priekšstata par to, kā cilvēki kaut kad sen atpakaļ, kad mēs nebijām dzimuši uzvedās, rīkojās, un patiesībā jau tikai tāda mūsu liecību interpretācijas vien ir.
0: Ir skaidrs, ka kīno teatros skaits ir samazinājies, bet kāpēc jūs prāt ir tik svarīgi neaizmirst šo kīno iešanas pieredzi, un kāpēc Wild East, kur vedīs ceļš, ir jāredz uz lielā ekrāna?
3: Kino ir liels, tas ir monumentāls, un no mūsu bildes viedokļa visas tas dabas krāšņums, vai atkal mums arī ir pāris tie sakamie klinti īstūdu būv plāni ar tām acīm. Tas ir jāredz uz liela ekrāna. Ja jūs viņi skatāties mobilā telefonā, jums tur nav nekāda efekta. Es šā tad pats kādu multfilmiņu uztais, arī montēti uz lielā ekrāna, tas ir kaut kas cits. Cita informācija atstver kaut ko pilnīgi citi, ja jūs skatāties uz lielā ekrāna. Mazā ekrānā tieši tā, jūs redzat informāciju. Lielā ekrānā jau tur kaut kas paliek mākslē līdzīgs.
1: Pilnīgi piekrītu. Cits baudījums. Nu, pat noskatījos filmu Bedri, kas ir brīnišķīga filma. Diemžēl, jā, tev taisnība kopā ar mani to skatījās, pavisam, nedaudz cilvēku. Žēl, jo filmi tiešām laba. Un es domāju, ja es to skatītos mājās, datorā vai uz pat liela ekrāna, nu, nē, tas emocionālais trieciens man nebūtu tāds. Ir kaut kas, ko var saņemt tikai apsēžoties tajā lielajā zālē, nodziestot gaismām un varoties tajā lielajā ekrānā lielo skaņu, lielo bildi baudīt.
2: Jā, es pilnīgi piekrītu visam iepriekš teiktajam, un vēl, protams, ka tas ir kaut kāds process, kurā mēs to savu ikdienas dzīvi atstājam malā, vai ne? Nav ieslēgts tas telefons, kurā mēs ik pa laikam skatoties Netflix ieskatāmies, jo skatoties kino mājās, mēs to skatāmies paralēli vēl visdrīzāk. Uztaisot kafiju, apēdot sviestmaizi, ieliekot kaut ko Instagram storijā un vēl darot dažādas citas darbības, bet Kino tam vajadzētu būt tādam procesam, kurā satiecies tu ar to mākslas darbu, un tur nav viss tā pārējā. Protams, ir tie cilvēki cerams, ja ir pilna zāle, kurus to dažādi reaģē un tas piedod vēl pievienot to vērtību, bet tā ir tāda satikšanās ar mākslas darbu bez citiem informatīviem laukiem. Bez
3: reklāmas pauze. Man vēl ar vienkaiti, nes nezinu. Kad tu es tā labi ieskatījies un gribi izjūst brīdī tev piedāvā kaut kādu... Tā <laughs>
0: Lielas paldies jums par sarunu, paldies, ka klausījāties un tiekamies kinoteātros. Rēdījuma vadīja Martelīna Martinsona, Montēja Andra Čerņevska. Rēdījuma piejūras klimats producenta Inga Saksona. Rēdījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda finansiālu atbalstu.